0: mir denn
1: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zu Bundesliga international, das einzige Fußballformat. Was dich mit im internationalen Fußballgeschehen auseinandersetzt. Heute in kompetenter Runde. Sendico und Tobi sind da. Ich kann mich zurücklehnen. Die Kompetenz hier wird auf dem Flügel ähm, quasi äh, hergestellt. Äh, worüber quatschen wir heute? Wir quatschen natürlich über den Klassiker. Da gab es ja zwei Begegnungen: Madrid gegen Barcelona. Beide gingen äh, mit 1-0 an Barça. Wir reden über Liverpool. Äh, verspielen Sie etwa den Titel? Wir reden über Balutellis ähm, Torjubel zum Beispiel. <lacht> äh, oder auch ein bisschen natürlich über die Champions League. Hm? Sehr schön. Tschüss. Die besten die Ja,
0: irgendwie so. Ich <lacht> bin noch ja. überwältigt davon, dass du heute die Kompetenz auf beiden Flügeln gesehen hast. Jetzt hier mal da drüben rüber und hier war für den Quatsch zuständig. Nein, nein, nein. Das ist ein ist sehr
1: flügellastiges Spiel, selbst ja. für die Emotionen zuständig. Emotionen ja. war es für genau. den Quatsch ich da. Aber ich finde, Emotionen werden in dem Fall auch ein bisschen unterbewertet. Weil Fußball ist Emotion.
0: Pure Emotion. Und
1: ohne, du kannst die Sachlichkeit aus dem Fußball rausnehmen und es bleibt immer noch dasselbe, aber du kannst nicht die Emotion aus dem Fußball
0: rausnehmen. Okay. Und genau das ist übrigens eine wunderbare Überleitung, dass ich der Meinung bin, dass der Sergio Ramos Messi Situation jetzt am Wochenende, man emotional aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann, ob jetzt eine Tätlichkeit war oder nicht. Ja, lass uns erstmal kurz die Szene schildern, was ist da passiert? Ramos hebt den Ball über Messi rüber und schwingt so mit den Armen. Messi kriegt den Arm ins Gesicht. Und liegt auf dem Boden und es wird von Tätlichkeit gesprochen und dass er Glück gehabt hat, dass Ramos keine rote Karte gekriegt hat.
2: Was habe ich so schönes auf Twitter gelesen? Messi spielt no look
0: passes, Firminio schießt no look goals und Ramos macht no look fouls. Genau. Mm-hmm. Und genauso ist das, weil ich, wenn man Sergio Ramos mit seinen gefühlten 38 roten Karten in seiner Karriere fußballerisch mal ein bisschen begleitet hat, dann ist der spielt halt immer so, dass der komplette Radius bearbeitet wird. So. und alles, was irgendwie so in Griffweite ist, muss halt aus dem Bild geholt H- 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 mm. werden.
2: Ich frage mich aber bei dieser Szene, ob wir da nicht einfach, weil es Ramos ist, das so sehen. Weißt genau du? das. Wenn ist es das ist das ja, ein anderer gewesen wäre, würden sagen, okay, ja mein Satz gelbe Karte vielleicht, aber mehr ist aber da Aber er hat nicht. sich die Luft aber, erarbeitet. Aber es ist halt Ramos und da ja. sind dann alle sofort schon wieder Ramos. Weil ja. er wirklich
0: nur den Arm so und er will eigentlich ja. nur so eine f- also er halt nur Befreiungsbewegung machen. Ja. So. ja. Und ja. Sieht
2: er auch komisch aus halt dadurch, dass er halt in der Luft ist. In so. der ja. Superzeitlupe sieht das heftiger aus, finde ich, als es war.
0: Ja.
1: Also ich glaube, Ramos ist, ist so, so ein abgewichster auf dem Platz, ne. Ich kenne ihn ja persönlich nicht. Wir, habt ihr nie
0: gegeneinander gespielt? Nee,
1: weil ich, er war ja Abwehrspieler und ich war ja ähm, Abwehrchef und da sind wir uns selten begegnet. <lacht> ähm, nee, also ich, äh, bei Ramos glaube ich mittlerweile auch, dass der ähm, viele Dinge schon absichtlich macht und auf, aber auf so eine dreckige Art, dass man es gerade noch durchgehen lassen kann. Ich denke zum Beispiel ja. Champions League Finale, das Ding gegen Mo Salah, ähm, wenn du, wenn du jemanden so runterziehst, Das ist schon, du weißt ja ja als Spieler, was passiert. Du hast tausendmal diese Bewegungsabläufe gemacht. Du weißt genau, was passiert. Du weißt ganz genau, was passiert. Ähm, Und äh, er weiß nicht, dass äh, Salah sich verletzt. So, das weiß er nicht, aber er weiß zumindest, dass er mit ihm auf eine komische Art zu Boden geht. Und das jetzt auch mit Messi, äh, er nimmt das schon in Kauf. Er weiß, so interpretiere ich das. Er weiß genau, wie sein sein Bewegungsablauf ist. Er weiß genau, wie er den verkaufen kann als natürliche Bewegung. Und er weiß aber genau, ich treffe den Typ im Gesicht. Das weiß er. Und deswegen macht er das. Und er ist aber auch Meister der Verschleierung. So, was ist doch mein normaler normaler Bewegungsablauf? Ähm, Ramos ist äh, ja, keine Ahnung. Ich habe ja so eine Schwäche
0: für solche. Säcke. Weil ich weiß ja nicht, wie du als Abwehrchef früher gespielt hast, aber ich auf meiner Position war auch immer eher dafür, dem Gegner auch auf dem Platz zu beweisen, dass heute nichts passiert und nichts los ist. Und, ja. Chef ist. und ich, ich weiß, dass das oft genug über die Grenzen hinausgeht und ich bin, weiß Gott, kein Real Madrid-Freund, aber ich habe so eine Faszination dafür zu sehen, wie dieser Typ um, und das macht er ja schon, egal für die spanische Nationalmannschaft oder für Real Madrid, in so vielen Spielen durch seine Art und Weise, wie er auf dem Platz steht, dafür gesorgt hat, dass sich ein Spiel gedreht hat. Und deswegen habe ich da sehr viel Respekt für. Ich feiere ihn immer noch für dieses Champions-Sieg-Finale gegen Atletico Madrid, wo er der 90. das Unentschieden köpft und er der 93. das 2-1 köpft. Hm. Und Ronaldo dann aber für den Elfmeter noch 115. gefeiert wird. Das 4 zu 1. Ja, ja genau. In der
1: Spielzeit sich das Trikot den genau, ja, an genau. die Eckpfanne stellt du, und. Du kennst auch die Szene und ich. Ja, ich habe mich mega damals aufgeregt. <lacht> ich auch. Ich war. Ähm, das, das war für mich so. Äh, es geht nicht um Ronaldo und es geht nicht um eine vier alte Szene oder so, aber es war für mich in dem Moment, habe ich, glaube ich, hat der Letzte auch verstanden, dass bereit ist zu verstehen, dass Ronaldo ein fantastischer Fußballer ist, aber kein großer Sportler. Ja.
0: <lacht> so. Und Sergio Ramos ist halt oftmals weit über die Grenzen dessen, was aber alles immer fürs Team. Und das deswegen, finde ich
1: wahrscheinlich mega hate in den Comments. Ich muss das schon mal vorweggreifen. Ich weiß, die Leute werden jetzt, alle Ronaldo-Fans werden mich jetzt dafür hassen, dass ich das gesagt habe. Aber ähm, ich, ey, du merkst, ich habe es nicht kommentiert, insofern ja, bin ich im mit dem gleichen Team. Zu später, glaube
2: ich, noch ein paar zustimmende Bemerkungen. Also nur beim Klassiko kurz bleiben, ja, weil bitte. Ich fand, das war jetzt aber ähm, ein interessantes Spielchen, aber es ist, es ist natürlich nicht mehr auf dem Niveau, wie es mal vor ein paar Jahren waren, all diese legendären Duelle zwischen Guardiola und Mourinho, so wo ich dann als Taktik gerade aufblüht. Aber du merkst halt schon, dass da halt Fußballer auf dem Rasen sind, die ordentlich was können, so und dann, je näher das Spiel zu den Strafraum ging, was es auch oft ging, weil die beiden Teams im Mittelfeld nicht gut gepresst haben, da war dann immer Action angesagt. Mhm. Ich fand sogar jetzt äh, beide Spiele sogar, dass der Klassiker unter der Woche im Pokal hätte Real Madrid bei besserer Chancenwertung auch durchaus nicht so ähm, eindeutig verlieren müssen, wie sie es getan haben. Also Mhm. da haben sie dann eher Pech gehabt. Aber Barca hat dieser Saison halt diese Qualität gewonnen, dass sie extrem ähm, extrem sicher vom Tor sind. Jetzt ja, Lyon Spiel mal ausgenommen, aber ansonsten sehr effizient, ne? Ja. ich habe auch manchmal das Gefühl, die machen nichts im Training außer Hebel üben. Na, weil ja. Messi immer da mit
1: seinem Heber und jetzt auch noch wieder rackklitschen mit ja. diesem Heber. Mhm. Ja, damit hebelst
0: du eine Abwehr aus. Heißt das aber auch, dass die Meisterschaft da, also ich, ich weiß gar nicht, warum in der Theorie noch darüber gesprochen wurde, aber. Für die Spannung. Ja. Klammern. Eigentlich ist das durch.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich relativ durch. Ja. also weil Real hat jetzt was? Zwölf Punkte, ne? Punkte Rückstand? Und dann lädt die was? Zehn? Äh, so? sieben. 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 Ja. Also lädt die halt auf vier ran sein können oder so. Also.
2: Aber gut, ja. das war halt eher theoretisch so. Genauso wie in Italien war es ja genauso theoretisch. Ja,
1: gut. Also, ja. gut. Deutschland ist das Land der Praxis. Hier gibt es keinen theoretischen Titelkampf. sondern ja, hab ich einen seriellen.
2: Aber habe ich jetzt schon zweimal angesprochen. Dann jetzt auch mal kurz dieses Juve hm? gegen Napoli-Spiel kurz abhandeln. Ja, mach, mach mal gerne. Da war halt der da im Fokus. Da war mhm. auch Ronaldo dann. Mit so eine Situation, die umstritten war, Torwart kommt raus, gerät, trifft aber Ronaldo eigentlich nicht. Also, es ist, ist schon faul, aber Ronaldo hebt dann auch komplett ab und will gar nicht mehr auf das Tor gehen, sondern nimmt halt das den, die rote Karte gegen mit. Mhm. Freistoß, Tor, zehn Mann gegen Napoli. Das, man hätte eigentlich gedacht, das Ding war weg. Aber dann, kurz nach der Pause, schon wieder eine gelb-rote Karte, wo man auch sagen kann, umstritten, Handspiele im Mittelfeld. Mhm. Ähm, dann war es plötzlich wieder zehn gegen 10. Und dann der Super-GAU kam dann kurz vor Schluss, wo man dann gesehen hat, der VAR, ähm, der VAR ist nicht nur in Deutschland nicht mächtig, Handspiel zu beurteilen. Das war halt dann wirklich aus einem, aus wirklich einem Meter angeschossen ähm, Juve's Verteidiger. Und die Napoli hat nicht mehr protestiert, also mhm. hat niemanden, hat wollten nicht mehr Handspiel haben, die wollten einfach den Eckstoß schnell ausführen, 1 zu zwei in der 88. und so. Aber dann äh, guckt der VT, schießt sich das auf dem Bild an und sieht dann doch noch ein Handspiel, hat dann doch noch als Einziger auf der ganzen Welt das Handspiel entdeckt. Elfmeter wurde dann zum Glück, muss man fast sagen, verschossen. Wobei eigentlich sich nach der zweiten Halbzeit Napoli das Unentschieden auch verdient hätte.
1: Die Ecke wäre reingegangen
2: wahrscheinlich. Die Ecke wäre wahrscheinlich reingegangen. Also der, Pfosten, äh, der Elfmeter ging an Posten. Und dann ähm, endete es 2 zu 1. Und jetzt hat, ich gucke mal gerade nach, das sind 16 Punkte Vorsprung, die jetzt Juventus hat. Und das bei noch zwölf ähm, ausstehenden Spieltagen. Das ist dann schon Ach, relativ ja. durch.
0: Wenn du mit 23 Siegen aus 26 Spielen Tabellenführer bist, dann finde ich es auch fast. Frecher darüber nachzudenken. Yeah, wer der Meister das ist einfach der nur,
1: das ist natürlich echt und
0: Quatsch. Ich finde es aber für die Liga so schade. Weil so gerade letztes Jahr war es ja ein bisschen spannender. Ich war äh, äh, also schon auch immer nah dran an Neapel. So Frauen von mir ist ein brennender SSD-Napel-Fan, dadurch mhm. habe ich das immer verfolgt. Und seine Emotionen mitzunehmen, dann eventuell doch mal großen Juventus da ans Bein zu pinkeln und am Ende dann doch wieder am langen Abend zu verhungern. Es wäre, glaube ich, ganz schön, wenn er mal einen anderen Titel holen würde.
2: Ja, ist ist auch interessant. Ähm, Da gab es damals als Feedback auf unsere Folge, die wir zur Serie A gemacht haben, war, glaube ich, unter den YouTube-Comments. Ich weiß nicht mehr genau, wie dein Mann hieß. Aber der hat halt auch gesagt, wir wir haben damals diese Einkaufspolitik von Juve so interpretiert, die wollen in der Champions League angreifen. Mhm. Aber der hat halt argumentiert, die die haben aber richtig letzte Saison den Atem von Napoli gespürt und haben halt halt richtig Angst, dass sie keinen Meister geholt haben. Deswegen haben sie jetzt so viel Geld nochmal rausgehauen. Und das siehst du jetzt in der Liga, was das bedeutet. 16 Punkte Vorsprung. Mhm. Schon nicht... Nicht schlecht, das ist schon wirklich eindeutig. Ja,
1: das ist äh, fast ein bisschen langweilig, aber da ist natürlich ich auch fast, viel, aber nur fast. viel passiert. Dass, ja, Was also, ist <lacht> dann daran nicht langweilig? <lacht> Ja, es ist immer noch Fußball, es ist immer noch Feuer und Emotionen. Es ist langweilig, ja. Also ich, habe, so. ich habe das Gefühl, <lacht> in Italien ist es
0: halt noch schlimmer, weil du in der Regel dann 1 zu 0 oder 2 zu 1 gewinnst. Und so. Ja, und die ja, Stadien
1: sind teilweise nicht so schön das, und alles. Ist das ist aber wieder mein Punkt, den ich auch auf äh. der Bundesliga habe.
2: Natürlich ist es auf der großen, ganzen Ebene langweilig, aber das Spiel an sich hatte schon Feuer. Also es war schon spannend. da war halt schon dann in der zweiten Halbzeit, wo dann das Gefühl dass oh, jetzt wackelt Juve mal. Und das hat halt dann schon noch einen emotionalen Wert. Aber klar, aber so das das ist, ein das das ist was anderes, eine andere Nummer. Das ist ja, das, das
0: einzige Fußballspiel, glaube ich, da, wo das passieren kann. In Mailand und Milan, also Inter und so die, hm. die, die merken alle, dass sie da keine Chance haben. Hm. Und ich meine, da reden wir ja dann auch schon bei Platz, ich guck mal ganz kurz, Platz 5 hat knapp 30 Punkte Rückstand auf Platz 1. Das ist, hm. und wir sind am 26. Spieltag, die haben noch, Wahnsinn, ja. die haben noch 12 Spiele ja. vor sich. So, das ja. Ist
1: ja, mal gucken, Sechs. wenn da jetzt demnächst irgendwer was ich bei Mailand oder so da richtig Kohle <lacht> reingepumpt wird, dann ähm, kannst du vielleicht nochmal ähm,
0: den Konkurrenten irgendwie äh, herbeikapitalisieren. Schön, schön gesehen, ja. ja. Ich meine, die sind ja zum ersten Mal auch wieder Dritter im Milan, glaube ich, jetzt in der Liga, ne? Insofern, äh, nach vielen Jahren Durchstrecke.
1: Ja, na ja, gut, die haben Schalanoglu, ne? Also,
2: <lacht> also äh, weiter auf Meisterschaftsrennen, wo es spannend ist. Erst ja, noch das was, ja, wir haben uns das ja aufgeteilt hier. Äh, du mhm. hast ja Classico ein bisschen geguckt, ich habe ein bisschen Juve geguckt und du hast mhm. ja ein bisschen Liverpool geguckt und die hier, ja. die sahen mhm. ja nicht so gut aus am Wochenende. Nee, 0-0 tatsächlich. 0-0. Ja.
1: Aber das ist eine Sache, die sich jetzt im ganzen Jahr 2019 schon durchs Liverpooler ähm, spiel zieht und deswegen ist das auch sehr besorgniserregend. Ich glaube, die Vizemeisterschaft sollten sie klar machen können, aber wenn du so lange Tabellenführer bist mhm. und teilweise auch echt viele Punkte Vorsprung hattest, ähm, dann ist das ist bitter. Und äh, momentan ist Man City einfach deutlich besser drauf. Viel, viel konstanter. Und äh, Liverpool, die haben einfach an Fahrt verloren. Man hat das Gefühl, so, die, die Gegner haben sich auf die eingestellt und Liverpool fehlt es an Lösungen. Also sie schaffen ähm, es nicht mehr, sich besonders viele Torchancen rauszuspielen. Sie verkassieren mehr Tore als in der Hinrunde, als ja, der Laden echt dicht war. Ähm, und es gibt, ja, es gibt auch viele so, so 0-0-Spiele oder so, wo du wo du merkst, okay, den fallen keine Lösungen mehr ein. Die haben nicht mehr diesen diesen Dosenöffner, wie noch in der Hinrunde. Und peu à peu verlieren sie. Das erinnert mich doch ein bisschen an Dortmund, muss ich sagen. Ähm, wie die eben diesen Vorsprung verspielen. Und momentan ist das Momentum ganz klar auf der Seite Manchester Cities Die haben jetzt auch einen Punkt Vorsprung. Also haben jetzt Liverpool auch endgültig eingeholt. Mhm. Und ähm, ja, bei Bayern und Dortmund ist es ja fast ähnlich. Es sind jetzt irgendwie noch zwei Tore, die die unterscheiden. Aber der ähm, die Tendenz spricht irgendwie ganz klar dafür. Und ich finde es sehr schade. Ich hätte oder immer noch würde Liverpool das sehr gönnen, dass sie die Meisterschaft ähm, nach Hause holen. Das würde so schön passen irgendwie. Finde ich so in 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 die Geschichte, die da in Liverpool entsteht. Mhm. Und für Man- Manchester City habe ich das Gefühl, es ist ein weiterer Titel in einer langen Liste. <lacht> Ja. der ja auch teuer bezahlt wurde, dann dieser Titel. Die wollen wahrscheinlich, also der nächste Schritt ist für sie natürlich Champions League, gucken, wie sie sich da schlagen. Aber ja, also Liverpool besorgniserregend Und das sieht man ja auch in den Champions-League-Spielen gegen Bayern. Da hatten sie ein, zwei Chancen, okay. Aber auch da haben sie kein Tor gemacht. Ja, und ähm, irgendwas ist da verloren gegangen im, im, im Jahreswechsel. Ich habe das Spiel jetzt gegen Everton <lacht> nur in der
2: Zusammenfassung gesehen. Aber ich fand halt schon, dass sie in dieser Zusammenfassung zumindest Chancen haben, aber Mo Salah einfach im Moment irgendwie hm. komplett neben sich steht. Hm. Also der hat ja da zwei, zweimal alleine aufs Tor zugelaufen, ja. immer noch im letzten Sekunde Ball verloren, das andere Mal nicht getroffen. In der Händler hat er den dann gemacht. Ja, ja. und der hm. hat jetzt ja irgendwie ein Tor in den letzten sieben Spielen, überhaupt erst vier Tore in 2019. Ja. Was für ihn halt eine relativ äh, magere Bilanz ist, was du dann auch merkst, so, dass Klar, ja. wenn dann die Chance vorne nicht stimmt. Ja.
1: Die hatten immer mal wieder auch Verletzungsprobleme, ne, Fermino und ja. dann äh, hinten in der Abwehrkette ähm, auf den Außenpositionen immer mal wieder Verletzte. In der Zeit auch ja, ey, wird schwer. Muss man hoffen, dass das Manchester ja, auch nochmal federn lässt. Die, ja, von
2: vor den Bayern sperren sie ja zehn Tage Pause. Die haben, sind jetzt auch nicht überspielt. Also die haben jetzt ja. gar nicht so unendlich viele Spiele gehabt, jetzt nee. mehr
1: seit, seit die, <lacht> ähm, der Jahreswechsel rum ist. Ja, man ist ja auch besser, in den FL-Cup raus, ja. Karabau Cup war man nicht mehr dabei. Also ja, man ist, wie du sagst, nicht so überspielt. Und,
0: ähm Aber das wird noch spannend, glaube ich. Wir beide haben jetzt eigentlich nur noch Mannschaften von unten. Sie spielen beide noch mal gegen Tottenham. Und ich glaube, ähm, hm? City gegen United und Chelsea gegen Liverpool, habe ich eben kurz mal angeguckt. Der Rest hm. ist aus dem unteren oder aus der unteren Tabellenhälfte. Hm. Das heißt, im Prinzip sind es die Spiele gegen Tottenham und vielleicht bei City noch das Spiel gegen United, das dann noch zünger an der Waage sein
1: kann. Ja, wobei du siehst auch immer wieder, gerade gerade bei Liverpool, dass sie auch gegen schwächere Gegner einfach Punkte lassen. Und das kann auch ein Zünglein sein, weil auch das Manchester City hat auch schon ähm, Federn gelassen gegen vermeintlich leichtere Gegner, so. Aber hey, es ist zumindest spannend, zumindest da oben auf Platz 1 und 2. Aber Tendenz spricht klar für City. Mhm.
0: Vor allen Dingen, weil das ja dann fürs das Champions League-Spiel Liverpool gegen Bayern ja, also ich glaube, als wir hier vor ein paar Wochen saßen, ich hätte mir nicht davon gesprochen, dass jetzt im Rückspiel vielleicht sogar Bayern mindestens auf Augenhöhe in dieses Rückspiel geht. Definitiv.
1: Und, das, und ich finde das auch ganz interessant, weil für Liverpool kann das die Saison wirklich fast schon ein Desaster, sage ich mal, enden. Wenn du dich noch abfangen lässt in der Liga und fliegst in der Champions League im Achtelfinale raus, dann ist das eine sehr, sehr enttäuschende Saison. Und das steht so in einem Kontrast zu diesem ähm, Gefühl, was so in der Hinrunde vorherrschte, dass die halt einfach. Ähm, ey, wir sind wieder auf Titeljagd, die sind, also haben ein tolles Team, diese Power, k- dieser klopp effekt und so weiter. Und am Ende des Tages wirst du vielleicht zweiter und fliegst im Machtelfinale raus und in den anderen beiden Pokalwettbewerben bist du auch früh raus. Also es kann eine richtig bittere Saison werden. Wohingegen bei den Bayern, ähm, wo alle gesagt haben: Was, was eine Dreckssaison ist das denn? Da läuft ja gar nichts. Ich schau mal einer an, Ey, die haben jetzt mal einen, einen ganz realistischen ähm, Anspruch auf die Meisterschaft. Dann mhm. stellt euch mal vor, die, die hauen Liverpool raus. Dann bist du im Viertelfinale. Mhm. So, und dann bist du auch noch im Pokal irgendwie drin. Also, Nummer mal angenommen, ja. Stell euch mal vor, die Bayern holen das Triple unter Kovac.
0: <lacht> Stell dich das mal vor.
2: Dann, ja, ich Wie lustig, mein, meine Karriere beendet
1: wäre. Ja, das und ich glaube,
0: da müsste man jetzt mal gucken, was die Quote bringt. Ich glaube, dann brauchst du auch nicht mehr arbeiten danach, wenn die das noch schaffen. Wenn,
1: ja, hättest du mal, ja, vor ein paar Monaten hätte man das machen müssen. Ja. Jetzt
0: ist es schon wieder fast zu spät, äh,
1: das zu machen. Aber ich glaube, da hätte sich richtig gesund stoßen können finanziell, wenn nötig, wenn man auf das Triple der Bayern gesetzt hätte. Aber hey, wer weiß. Guck mal. Wer weiß. Jetzt hast du, wenn du ein bisschen Losglück hast, wenn du Liverpool raushaust, hast du ein bisschen Losglück im Viertelfinale. Ähm, ist Erstmal ja müssen sie Liverpool Ja, aber du musst ein bisschen spekulieren. <lacht> ja, kriegst du da irgendwie, wer ist da noch? Rom oder so? Äh, kriegst du dann irgendwie im Viertelfinale? Und dann, ja, ist auch stark, alles klar. Ich weiß, aber dann bist du im Halbfinale auf einmal. Und dann kann alles passieren im Halbfinale. Mhm. So, ja. Zum Schluss der Sendung machen wir noch so einen kleinen Themenflug. So wie
2: ihr es vielleicht aus der regulären Ausgabe kennt, mit dieser mhm. Einsatzanalyse, kleiner Themenflug. Mario mhm. Balotelli, Torjubel,
1: live auf Instagram. Eure Meinung? Zu viel oder ist das schon noch cool? Ja, ich bin hin und hergerissen. <lacht> Ehrlich, ich finde es ein bisschen viel, aber ich finde es auch ein bisschen lustig. Ich bin hin und hergerissen. Eine Hälfte von mir findet es verabscheuungswürdig und die andere findet es irgendwie ganz lustig.
0: Und ich, ich halte es bei Mario Balotelli genauso wie bei Slatan Ibrahimovic. Die dürfen einfach
1: ja, wenn ich finde Balotelli, Mario Balotelli ne? darf. <lacht> Balotelli darf. Ja,
2: finde ich aber auch ja, das ja. ist, das ist der, der, der ist so fern ab von Gut und Böse. Wenn jemand anders gemacht hätte, dann
1: werde ich wahrscheinlich auch ja. gesehen, Aber Balotelli ist schön. Ja, das ja. ist, ist der, ist der, der junge Slatan
0: Ibrahimovic. Ja,
1: ja, nee, überhaupt nicht. Ich glaube, Balotelli ist nicht. Ich würde, ich würde ihn nicht mit Slatan gleichsetzen. Ja, okay. Balotelli ist für mich so der Spieler, der am meisten ungenutztes Talent hat, sag ich mal. Ja.
2: Also ich bringe
0: bei ich, ich ja. immer den, den Witz, als er in Manchester gespielt hat und von der Polizei eingehalten wurde und 30.000 Pfund in der Tasche hatte, haben die Polizisten ihn gefragt, warum haben sie dann so viel Geld in der Tasche? Und er hat geantwortet, weil ich reich bin. <lacht> ja.
2: also, also es gibt ja Geschichten, dass er ja. in der, in der, äh, immer in die Bibliothek in Manchester gegangen sein soll und gesagt hat, er möchte gerne alle Schulden bezahlen von allen Menschen ja. in dieser Bibliothek. Ja.
0: Ich sag dir und ich bleib dabei. Mario Balotelli er ist anders, er ist sicherlich. Ich glaube, Slatan ist ein Tick cleverer, also ein bisschen mehr da oben im Stübchen, ja. aber Mario Balotelli ist der da.
1: Ja, so, aber solche Typen gehören auch zum Fußball irgendwie, weil der schreibt halt wenigstens Geschichten. Ja. Und der ist halt nicht so glatt und man kann natürlich über den, den Kopf schütteln. Aber ey, das ist Fußball ist Entertainment, Mann. Das ist eine Entertainment Branche. Und äh, warum? Der liefert einfach ab. So. Der liefert ab. Ja.
0: Also pro pro Balotelli. Ja. Gut. Äh, Frankfurt oder Inter? Eintracht Frankfurt. Ja, Frankfurt. Ey, das, ich bin auch emotional so gebunden mittlerweile an alles, was die da machen und so. Hab, hab da so schöne Sachen erlebt diese Saison. Also, ich würde mich riesig freuen, wenn die ganz, ganz weit kommen. Ja,
1: also, ich war beim Pokalfinale, <lacht> die auf Einladung sozusagen. Das ist Wahnsinn, oder? Und äh, das, das äh, hinterlässt natürlich auch Spuren sozusagen. <lacht> also, deswegen bin ich natürlich auf jeden Fall für die Eintracht. Ja. So. Champions League ähm, haben wir dieses Mal nicht
2: so thematisiert. Nach den Hinspielergebnissen ist das, glaube ich, auch nicht so nötig. Dortmund mhm. 03 verloren gegen Tottenham. Paris hat auswärts 2-0 gegen United gewonnen. Ähm, Real
1: 2-1 bei Ajax. Gibt es da irgendwo noch eine Überraschung? Eurer Meinung nach? Ajax?
2: Ajax? Nee, In also, bei Real
1: Madrid. Ich hoffe mit 2-1. auf Ajax bei Real Madrid. Also ich habe Ajax, ich habe das Hinspiel ein bisschen gesehen. Ich fand phasenweise also sehr stark, äh, Ajax jetzt. Und Real hat das mit seiner Cleverness gemacht. Ähm, mit einem etwas besseren Ergebnis würde ich auch sagen, sie äh, haben Chancen, aber mit einem 2-2-1 wird es schwierig. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung auf diesen Schalke-Effekt damals. Ähm, als Schalke auch. Mit einer Hinspielniederlage nach Madrid gefahren ist und dann, glaube ich, was, 4-3 oder so gewonnen hatte. Mhm. ja Und dann kurz vor Schluss äh, Höwe, das noch die Riesenchance hat. Ich glaube, ich glaube, es wäre das 5-3 gewesen. Ich bin mir nicht ja, genau, sicher. Genau, ja. Und ich weiß noch, wie Ronaldo auf der Bank saß und äh, Schockstarre, das nahende Aus vor Augen. Und in dem Jahr haben sie die Champions League gewonnen. Und wenn Hövedes das Ding kurz vor Schluss irgendwie, irgendwie reinmacht, ist die Geschichte eine andere, die geschrieben wurde. Also es ist abgefahren. Vielleicht kommt dieser Effekt noch mal, dass sie die Ajax unterschätzen, so ein bisschen. Ja? Und gerade eh nicht so perfekt drauf sind. Aber real ist so abgewichst. Also ich glaube, am Ende des Tages
0: lassen die nichts anbrennen. Aber es ist meine letzte Hoffnung. Hm.
1: Ja.
2: Gut. Ich glaub, am ehesten kann noch Porto gegen Roma das Ding drehen. 2-1 auswärts. Ja, aber das ist auch. Das ist ja keine Sensation, aber m-m. da glaube ich noch am ehesten. Bei den anderen glaube ich schon, dass die Hinspielergebnisse.
1: Das das, das ist, vor allen Dingen ist ja auch von der Ausgangssituation, ähm, ist ja die Distanz jetzt zwischen Rom und Porto nicht die, die. Nee, das war,
2: nein, Ajax und Ajax aber, Madrid ja, ist Madrid ne? ein Aber trotzdem ja. 2-1 aus dem Hinspiel drehen, ist ja auch mal was. Ja, aber
0: mal gucken, wenn Dortmund schnell zwei <lacht> Tore macht, kann es noch spannend werden. Wenn nicht, dann.
2: Ja, aber es ist halt nicht für so Dortmund so. Die kam ja diese Saison selten, bis auf das 4-0 gegen, gegen Atletico und dann gegen gegen unterklassige Teams, sag ich mal so. Es ist jetzt nicht so, dass Dortmund Top- andere Teams mit 5 aus der Hütte schießt, gerade auch mit ihrer Chanceverwertung.
0: Ja, aber wir haben auch vor dem Spiel Liverpool gegen Bayern gesagt, Bayern wird eng, schwer haben und am Ende gehen sie fast als Favorit ins Spiel. Ja, das stimmt.
2: Aber Favre ist ja kein Wahnsinnsfußball, weißt du? Also da brauchst du ja eigentlich so einen Klopp-Wahnsinnsfußball, den du da irgendwie in den ersten Minuten abfackelst. Oder halt diese Mega-Arroganz, die jetzt ein Barca hatte damals gegen PSG.
0: Ich habe jetzt nur versucht, für die, für die ja, klar, ich hab, fans ich, ich, ein bisschen Emotionen mit rauszuholen. Hier. Und die ich hab versucht, wieder kaputt die
2: Emotionen mit dem Feuer zu löschen.
1: Genau. Mit dem Feuer der leidenschaftlichen Realität. (lacht) So, die Realität, äh, auch wenn sie nicht leidenschaftlich ist, lautet die Sendung ist vorbei. Ähm, Es war wieder mal ein großer, aber kurzer Spaß. Äh, Bundesliga International, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.